0: Hola, qué tal? De nuevo, uh, Al fin, al fin se logró otro capítulo más en este podcast que de repente se me olvida, pero ya echándole más ganitas a la vida, ¿no? Y pues a lo que vamos, ¿no? Rapidito. Hoy les voy a hablar de casos famosos de fans asesinos y acosadores. Pero primero, que es un fanático? Pues es esta persona que defiende una creencia, una opinión o en ciertos, en ciertos casos a uh, personas mm, con mucha pasión. Una pasión exagerada, sin respetar las creencias o las opiniones de los demás, hasta de esa misma persona. Que es un acosador? Es este individuo que acecha de forma ya sea física, psicológica o mediante el uso de tecnología a otra persona. Existen distintos tipos de acosadores, ya sea el laboral, el sexual, el escolar o hasta el, el físico. De la primera persona que vamos a hablar es de Mark David Chapman, mejor conocido por asesinar a John Lennon el 8 de diciembre de 1980. Pero ¿quién fue este individuo? Pues Chapman nació en Fort Worth, Texas. Él eh, declaró que cuando él era así como... Pequeño, él le temía a su padre, ya que él era un abusador, él, él abusaba físicamente de, de él y de, su, y de su madre. Él tenía una hermana, no sé si también golpeaba a la hermana o solamente a ellos. Él en esos tiempos fantaseaba con tener el poder así como si fuera un dios sobre un grupo pe de personas pequeñas imaginarias, ¿verdad? Obviamente. O sea, él al sufrir este abuso que quería, pues, tener poder, obviamente. Eh, ya en su, en su adolescencia, él fue víctima de, de acoso escolar o bullying. Entonces, eh, ahí él empieza a ser fanático de los Beatles y luego se hace fanático de un libro que se llama El guardián sobre el centeno. Ya en el 71 él se convierte al cristianismo, él en, en su adolescencia fue adicto a las drogas, por cierto, entonces pues ya, cristianismo rules, y aparte se consiguió una novia igual cristiana, eh, en ese tiempo en su adolescencia él se empieza a dedicar a, a ser este consejero en, en estos campamentos cristianos. Eh, al ir creciendo él se mete a la universidad junto con su novia, pero eh, llega un momento como oscuro de su vida en donde decide dejar la universidad y este vienen estos problemas ya como emocionales para Chapman porque él tenía como estos sentimientos muy graves de culpa porque él engaña a su novia y acuérdense que él es muy cristiano y aparte pues tiene estos pensamientos suicidas, depresivos y pues qué es lo que pasa, pues que al tiempo su novia pues lo, lo termina dejando porque pues yo creo que la hartó, ¿no? probablemente. En el 77 él trata de, de suicidarse, eh, no lo logra, él um, trata de, de suicidarse con, con esta. Es algo muy elaborado, eh. que No sé por qué no lo hacen digo, más bien, no sé por qué lo hacen así, de esta manera, supongo que para batallar más, para, para matarse, ¿verdad? Eh, con, con este gas que sale del, del carro, pone una, un tubo de, de una aspiradora eh, en el, eh, para dentro del carro, para, para él este, ahogarse con estos gases, ¿no? Obviamente no funciona, entonces lo internan en un psiquiátrico, eh, donde... Ahí lo diagnostican con una depresión. Eh, luego de estar un tiempo en este psiquiátrico, le dan trabajo ahí. Él trabaja medio tiempo tocando la guitarra, eh, pues así como que para alegrarles ahí la vida a, a los demás pacientes. ¿no? Luego él tiene así como como estos pedos de, de, de viajar por el mundo, quiere conocer. Y sí, sí se va a conocer el mundo donde... Se enamora de su agente de viajes y se casa con ella en, ya en el 79. Pero pues empieza a trabajar creo que en un hospital y este empieza a tener muchos problemas. Como que este hombre, mmm, si no le parecía algo, si, lo, si él sentía que lo trataran mal o si él sentía como tipo que le gritaban, comenzaba como... Sí, o sea, él se iba. Y tú no me vas a hablar así, ya me voy. Y dejaba muchos trabajos, los dejó por ese por ese tipo de cositas, ¿no? Entonces, este trabajo, pues, lo dejó... En este tiempo creo que ya vivía en Hawái, porque llegó un momento en el que vive en Hawái con su mamá. Su mamá se divorcia de su papá. Y se casa con esta... Con esta gente de viajes. Se vuelve adicto al, a la bebida. Y, y pues empieza como este pedo de escuchar voces y ahora ya no es fanático de, sino que ya se empieza a obsesionar mucho con los virus con este libro que les mencioné que es El Guardián sobre el Centeno y sobre todo con John Lennon. En un momento él, eh, de quiebre probablemente le cuenta a su esposa que que tiene deseos de asesinar a John Lennon, pero que como que, ah no, pero todo chido, eh o sea... Eso ya, ya pasó, ya no lo quiero asesinar Pero pues sí tengo peditos mentales, ¿no? Porque pues sí escucho como voces que no existen Y ya pues él le dice a su esposa, ¿sabes qué? Voy a, a, a ir a un psiquiatra porque pues siento que lo necesito, ¿no? Pues sí, como quiera, él ya, ya anduvo por esos barrios, él ya sabía, ¿no? Entonces la, la esposa le dice, pues chingón, chingón, o sea, trátate, todo chido, aquí te espero ¿Y él qué es lo que hace? Pues no, él mejor se va al a al, este, un hotel muy famoso donde pasan cosas muy raras, ahí se hospeda, deja sus cosas y luego se va a la casa de, de John Lennon y Yoko Ono, lo espera desde tempranito, no se da cuenta que, que sale John y... Pero ahí se queda él, un padre muy, muy este, muy fan, ¿no? Entonces se, se encuentra creo que al, a la madre llaves con, con el hijo de, de John. Y lo saluda muy así, muy lindito, y hasta le hace así como, como cariñitos, ¿no? Entonces eh, se, se queda ahí esperando. Y, y este. a la llegada de de John y, y Yoko y y ya este van a salir a, a grabar unas cosas de un disco creo y es donde él se acerca a John Lennon tiene una plática anterior con un, un no sé si es un músico o algo así como que le dice así como tipo lo que le va a hacer a John Lennon pero eh, esta persona dice pues se le notaba que estaba así como como hay como como pues sudaba raro, dijo él, así, ¿no? Como estaba sudando y estaba así como, ay, pues como loquita, ¿no? Así le decimos nosotros, la gente de acá. Bueno, el caso es que va, le pide su autógrafo y todo, muy padre, muy felices. Y ahí este, cuando le está, trae, trae el disco nuevo de, de esos entonces de John Lennon. Y, y hay una foto muy icónica porque está ahí. Él los está acompañando este fotógrafo llamado Paul Goresh, creo, y él toma la foto donde, donde John le está firmando el, el disco a este señor y ya, pues se van, ¿no? se van el Enon y la ONU a grabar y todo, y ya como a las 10 de la noche se regresan a su casa, todo chido y es donde Chatman ya se acerca a ellos y es donde le dispara varias veces a John Lennon. Le, le dispara como, él dispara como unas seis veces, algo así, pero le alcanzan cuatro disparos a John Lennon. Y este hombre lo que hace es sacar su libro su librito, El Guardián sobre el centeno, se sienta y comienza a leerlo. Mientras que espera a la policía, porque pues él, no sé, como que son muchas cosas muchas cosas porque él este, está obsesionado como con este libro y quiere hacer como la vida de este libro, pero también está obsesionado con John Lennon. Yo recuerdo que se habló hace un rato, o lo leí, no recuerdo bien, que decían que él se había molestado mucho porque es cuando los Beatles en un momento se dicen que que son más famosos que Dios, creo, algo así es la, la frase de los Beatles. Y pues este hombre se choquea porque, como él es muy cristiano, pero también es muy fan de los Beatles, eh, pues él dice, óyeme, o sea, no, no me puedes hacer esto, porque yo estaba como en armonía con estas cosas. Aquí no se habla de eso, es más bien como estas ondas de... De pues, psiquiátricas totalmente, que el hombre es totalmente, probablemente esquizofrénico, por, porque, pues, por las voces, y pues él lo condenan a 20 años de prisión. Y ya pasaron, en el 2000 se cumplieron los 20 años, pero pese a, a que ya se cumplió la condena, a esta persona no le permiten la libertad, pues, como que sienten que se va a lucrar con, con, esta, con esta historia que de hecho ya hay una película, o sea, pero bueno más bien como que sienten que él va como a, a... ...a estar así como fuera de... ...siendo que él ya tiene 20 años... ...o más, ¿verdad? Obviamente... ...dentro de prisión y no... ...no está como acostumbrado a todo esto... ...y sienten que más bien los medios... ...son los que van a acosar a esta persona... ...y que pueda llegar como a... a ...pues sí, o sea... ...acá cruzarle los cables de nuevo... ...él... ...van como 50 veces que pide pues su libertad... ...y siempre se la niegan... ...él dice que él, o sea... ...ya está súper chido, él puede ser así como súper competente en la sociedad, pero yo digo que por algo se lo niegan, la neta. O sea, su cara de loquito se le ha de notar bien machine. La siguiente es Yolanda Saldívar. Eh, Saldívar es una ex enfermera mejor conocida por haber sido presidenta del club de fans de Selena Quintanilla y pues también su asesina eh, Yolanda Saldívar eh, Tiene seis hermanos Y ella en la escuela Pues también fue víctima de bullying eh, Por su peso eh, O sea que era muy gordita Era muy Este Chaparrita ella Y fue así pues una chica muy, muy aislada Y de pocos amigos Entonces Ella pues tiene estos traumas, ¿no? Que igual, o sea, no le vamos a echar la culpa de esos traumas de, de por el peso y así. Porque todos tenemos traumas, ajá. Otros más severos porque tampoco puedes decir... Ay, a mí me hicieron bullying y no me causó un trauma. Claro que sí, güey. O sea, todos estamos hiper traumados. O sea, recuerden que la primaria... Aparte que, bueno, siempre somos seres horribles. Siempre. O sea, no se nos quita el como lo que pasó me pasó hace poco o sea pones una pones un meme ok, entiendo es un meme que dice ay que veo feo a la gente que, que me habla por mi segundo nombre o sea porque es verdad y quien me conoce no no me agrada mi segundo nombre jamás en la vida me ha gustado que me lo digan no le permito a la gente que me lo diga de hecho la poca gente que me lo dice es pues por sus huevos realmente no porque a mí me guste ¿Y qué, qué me ponen estas personas? Claro, me escriben mi segundo nombre. Y es como, güey, o sea, estoy diciendo algo que, que, me, que me encabrona, que me emputa, que me disgusta. ¿Y qué es lo que haces? ¡Ay, claro, lo hago! Porque, ja, 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 qué divertido. Entonces, si a esta edad somos personas horrendas y no respetamos eh, lo, lo que piensan los demás, o lo que quieren, o lo que les disgusta a los demás, pues estando pequeños, Muchísimo menos, ¿no? Entonces, probablemente Yolanda a lo mejor ni siquiera era tan gordita, probablemente ni siquiera era fea, probablemente, porque pues tampoco me puse yo a ver como que sus fotos. O oh, igual y sí, pero pues yo siempre he dicho, siempre hay un roto para un descocido. El caso es que, que, pues sí, o sea, en la primaria te bolean hasta pues por tener los ojos verdes. El otro día yo estaba, me, o sea, no el otro día, hablando el otro día en, en mexicano, ese el otro día puede ser hace un, un año, ¿no? Pero sí me puse yo a pensar en que viendo mis fotos, ¿no? Tanto de primaria como de secundaria, y es como, what the fuck, güey, o sea, aparte de que en primaria todos somos horribles, ¿eh? Y todos tenemos una cabezota, primero que nada. Pues yo siempre me sentí gorda. Siempre, o sea, probablemente todavía, siendo que he bajado mucho de peso, pero pues es este pedo de que por todo se burlan. O sea, yo recuerdo que mis burlas, mis primeras burlas de, de mi cuerpo sobre mi cuerpo fue por parte de mis hermanas, o sea, por tener la boca grande, por tener los ojos verdes, y era para mí un malestar bien cabrón que se burlaran de mí, pero, o sea, en realidad es como... ¿Cómo te vas a molestar? O sea, mi boca está preciosa y mis ojos ni se digan. Pero pues claro que sea, es como... Te pueden decir que estás alto, que estás chaparrosa, que estés blanco. De lo que sea, o sea... Como cuando te dicen, quiere llorar, quiere llorar. O sea, es este pedo social que así te lo diga uno o así te lo digan 20 cabrones. Y te lo repitan y te lo repitan. Es como... Oh, o sea, un, sientes un ataque, obviamente. Entonces, eh, cuando so, somos seres sociales y cuando estamos en la primaria, pues, es, y todavía es este sentido de aceptación. Entonces, ah, veo que están chingando ese güey, pues yo también. ¿Por qué? Pues porque quiero pertenecer. Entonces, pues, por eso hay muchos niños aislados, por eso disparan en las escuelas en el chuco. El otro día hablé de eso. O sea, el otro día, ya saben, hace un chingo, hace un mes. Y pues no, ya mi Yolis, ya este, pues, entra a la universidad y estudia para hacer este, su, saca su licenciatura en enfermería y ya al salir de, de la universidad, ella pues ya se obsesiona con la pérdida de peso. Eh, ella adopta a tres niños, una de ellas es su sobrina, no investiga por qué, porque pues tampoco... De por sí, duró 15 mil horas. Y ella, pues nunca se casa, ¿no? Pero ella sí decide ad adoptar a sus hijos. Entonces ella comienza, de hecho, le va muy bien y de enfermera. Comienza a trabajar de enfermera y todo, pero ya después eh, tiene unos pedos con un dermatólogo. Él la pues la demanda, porque él dice que ella le, le, le estuvo robando, varia lana, ¿no? Le estuvo haciendo como fraude o algo así. Y. ...pues el pedo no llega no llegó a juicio... ...ellos este... ...pues allá tuvieron sus arreglitos... ...fuera de los juzgados... ...no sé cómo va... ...pero pues ya... ...no pisó la cárcel... ...lo que pasa es que después... ...sí la sentenciaron... ...este... ...por no pagar... ...un préstamo estudiantil... ...que allá en el Chuco se utiliza mucho... ...cuando estás en la uni... Eh, ...porque pues... ...pobres todos ¿verdad? ...y todos queremos ir a la uni... ...y... no ...o sea... ...lo he visto en, en algunas... ...algunas universidades de aquí... ...la verdad no es nada barato... ...y este pues o sea... sí no te están cobrando... No, ...no es una beca... ...no porque... ...o sea no te están cobrando en el momento en el que estás estudiando... ...pero cuando terminas de estudiar... ...es como ah, ahora sí cabrón ponte a trabajar... ...porque nos debes... ...los cuatro años o cuatro años y medio que estuviste en la... ...en la carrera ¿no? ...entonces esta morra pues sí debe como sus siete mil dólares... ...la neta sí es una cantidad... Ya no supe si estuvo en la cárcel, si, bueno, el convenio y todo ese pedo, pues no sé, ¿verdad? Pero el caso es que ya desde ahí empezó a delinquir nuestra Yolis Saldívar. Pues ya no, ella ya como que se harta un poco de, de este pedo de la enfermería, no sé, tal vez de robarles ahí, o yo qué sé, ya, ya estaba muy quemadita mi Yolis. Ella empieza como a encantarse, ¿no? con la música tejana, en ese tiempo la música tejana era así como el top no el máximo, entonces ella eh, es fan de de una chica que se llama Shelly Lares, entonces ella quiere ser un club de fans y en ese entonces pues no es tan fácil como en este entonces ¿verdad? o sea antes no había celulares no, no había como internet o así como para ser tu club de fans o sea antes si sí eras un fan de hueso colorado literal de que, de que pues sí, o sea no llegabas al, al, al estoqueo, pero si sí eras como un bien fanático de que, ay, busco en las revistas, este, escucho en la radio dónde va a estar y me voy en mi carro hacia esa ciudad, chalala. Y pues acuérdense que pues si es música tejana, pues el Tex-Mex estaba pues, en Texas, ¿no? Esta morra estaba en Texas y pues mi Selena Cera de Corpus Christi, que también es en Texas. Entonces, bueno, el caso es que ella le, le habla al papá de, de, de esta morra Shelly Lanes y le dice, oye, ¿qué onda? Porque antes como, como hacer un club de fans era como, como, te, pues como un trabajo casi, casi, ¿no? O sea, es, ahorita yo creo todavía menos, pero, pero una persona que tiene el club de fans sí tiene como, como más este, acercamiento al artista y y pues sí sí se vuelve como parte ahí importante porque pues generalmente son personas que, que están ahí con el artista desde que sus comienzos y ya te la sabes no o sea bueno ya te la sabes si eres artista si no pues estás todo pendejo bueno el caso es que ya este el papá le dice sabes qué ahorita no gracias porque nada más vamos a trabajar con la familia no nosotros no aceptamos gente extraña y me estoy refiriendo a que ella solo le dijo que quería ser solo el club de fans, nada más. Así que, o sea, en esos tiempos el, les digo, el club de fans era club de fans y no mamadas. Entonces, pues ya, se nos agüita mi Yolanda y los amigos le, le hablan sobre... ...sobre Selena Quintanilla... le dicen ...Selena la está súper rompiendo... ...o sea, ahorita es la que anda dominando... ...los Tejano Music Awards... ...que en ese entonces, les digo... ...la música, el Tex-Mex era como... ...wow, el boom... ...eran los pinches reggaetones ...y correos tumbados... ...de ese tiempo, o sea... ...súper, súper... ...o sea, pues sí, era lo de, lo de en ese entonces... ...no, y... ...pues para que hubiera unos... Unos premios solo para esa música. Entonces ya mi salivar dice: Oye, Simón, si sí me gusta. Porque primero era como: Ah, no, ni la topo, ¿no? Esa muchachita, no, casi no la escucho. Y ya dice: No, Morraneta, escúchala. Entonces ya ella escucha la música de Celina y obviamente ella se enamora de esa música y que hace, pues obviamente que le habla al papá de, de nuestra superartista, la neta yo la amaba, pues le habla al, al señor Abraham Quintanilla Sr. Y pues igual que el papá de la, de la otra morrita, de la Shelly Lares, le dice, oye, a ti te andaba buscando. ¿Te gustan los riesgos? Y el señor le dice, ¿qué pasó? Y ya le dice, oye, es que la neta, pues yo aquí súper fan de... de de tu hija, quiero hacer un club de fans aquí en San Antonio, que es donde vive en ese tiempo Yolanda Saldívar, y, y ya pues el, el señor como siempre fue así como de que claro yo a mi hija este, la voy a hacer lo más grandísimo del mundo, le dice Simón, Simón yo acepto que tú hagas un club de fans en San Antonio, Texas. Y la Yolis hace el, el club de fans y es la mayor fan. De hecho, hasta eso que o sea se mueve mi Yolis hace un gran club de fans. Es como que eh, reconocido como el mayor club porque tenía así de que es como 5 mil miembros, ¿no? Y ella se hace tan cercana a la familia que comienza, de hecho, a, a trabajar con Selena. Porque Selena saca en ese entonces, pues como es el boom ella... Empieza a sacar que sus tiendillas de ropa, su marca y todo el pedo. Y la Yolanda se vuelve gerente de, de las tiendas. Se cuenta que ella... <coughs> eh, pues, ahí malversaba dinero, ¿no? Pues se sabe que desde antes lo hacía. Y obviamente que le... O sea, hubo un momento que hasta le regaló, creo que un anillo de diamantes, algo así. Si no me equivoco, carísimo de París. Diciendo que... Sí, o sea, que se lo, se lo había comprado los fans, ¿no? El club de fans. Igual, o sea, el club de fans les dijo, vamos a regalarle un anillo. Ellos le dan el dinero. Ella se chinga el dinero y lo compra con con, con las, las ventas de las tiendas. Para que me entiendan, porque van a decir, qué pendejano. Pues sí, si le está diciendo, compren un anillo y le compró el anillo, pues ajá. Pero el caso es que ella hizo su super fraude. ¿Qué es lo que pasa, no? Pues ya ella este, hace muchas cosas, ¿no? En las tiendas y eso. Y ya el, el 31 de marzo del, de 1995, Selena y, y Yolanda se, re, se reúnen en un motel. Pues para hablar de varios asuntos, ¿no? Ya la familia le había dicho a Selena, oye, ¿sabes qué? Este, yo tengo otros datos, estos números no me, no me, pues, no me cuadran, ¿qué pedo? Eh, habla con la Yolis porque te está robando, tenga cuidado. Entonces ya como que Yolanda Saldívar se, se la solía y se, pues sí, pues, o sea, para empezar, porque se van a ver en un motel, va? pero pues ya se la solía y se ven, pero cuando cuando, se, cuando le habla, no sé quién le habla a quién, la neta, pero supongo que Selena a Yolanda le dice, ¿sabes qué, morra? Vamos a vernos porque pues hay que hablar varias cosas y la Yolanda le dice, ¡ay, sí, mi Selena, mi amiga, mi parce mi Camarada, sí te atendería ahorita, pero ¿sabes de que me acaban de violar? Y la Selena, pues como es toda buena, bueno era, que en paz descanse en el cielo, un besito para hasta arriba. Pues se preocupa, ¿verdad? obviamente, y le dice, ¿sabes qué? Vámonos al hospital, porque pues ¿cómo? ¿Cómo vas a estar ahí violada, no? Y se la lleva, le hacen los estudios y todo el pedo, y le dicen, ¿sabe qué? A esta seño ni la han tocado, o sea... ...no tiene signos de... ...haber este... ...sido agosada de... de ninguna manera... ...y pues Selina... ...se espera hasta llegar otra vez al motel... ...que yo digo... ...¿pa' qué?... ...si ya te lo dijeron en el hospital... ...pues ahí reclámale a la señora... ...o sea... ...reclámale donde haya gente güey... No, ...no te vayas ahí al motel... ...ahí donde no, donde no hay nadie... ...bueno o sea sí hay... ...pero no en el cuarto... ...entonces pues se van al cuarto... ...del, del motel de esta señora y ya Selena se nos pone brava y le dice oye mí oye pues a mí me dijeron que tú me estabas robando y ya varios tiempo ya varios años porque duró varios años Yolanda Saldívar ahí y este y pues qué pasó qué está pasando y la Yolanda dice no cómo crees yo o sea no entonces como que se empieza a poner nerviosa y empieza a llorar porque, pues, aparte, como que, pues, mentirosía compulsiva, ¿no? O sea, si te atreves a decir que te violaron, pues, por ahí va, ¿no? La locencia. Entonces, ya, ya, o sea, sabes que ya estás descubierta, ¿no? Ya, este, te atraparon en el acto y está, yo, yo supongo que se puso nerviosa, no sé, algo, algo acá, medio acá. Y ya saca ella, saca un revólver. Y al ver el, el revólver, obviamente Selena se asusta, pero pues acá Agilco y dice, chinga tu madre, o sea, ya me voy. Sale corriendo, pero a, a eso que Selena se voltea para salir corriendo, la Yolanda le dispara por, es, por la espalda y mi Selena, toda warrior, todavía, no, en este dato, miren, yo no no estoy muy segura, pero igual no me crean. No sé si salió caminando o si salió arrastrándose, pero pues la Iolis le dispara así como que al, como en el pecho hombro, por ahí como por corazón, no sé. En caso es como que le chingo una arteria, Punto. y se me empieza a desangrar mi seleno. Pero de toda Warrior llega, llega acá este, a recepción, y, y así como, como sus últimas palabras, bien, triste la neta, le dice, le dice al a la persona de recepción, Yolanda Saldívar, este, cuarto 158. Obviamente en inglés, porque mi Selena, pues ya saben, México-americana, ¿no? Room 158, algo así. Entonces, eh, la Yolis, pues se nos pone más loca, ¿verdad? No loca, más loca. Y qué es lo que hace, y, um, se va dice a la madre qué está haciendo qué hice se va con su revólver se mete a su camioneta le empieza a perseguir la policía y creo que en un estacionamiento pues ya la detienen y ya le dicen mija o sea ya vámonos a la chingada y ella dice no es que yo me voy a matar y ella duran varias, varias horas, ahí como nueve horas, este pues convenciéndola de que no se mate, que la chingada. Y ella estaba así muy, muy llorando, muy muy asustada y, y ella pues jurando ¿no? que, que ella no, no quiso matar a Selena, que eran best friends forever, que ella este, pues se le soltó ahí el disparo que ella no quería. Y, y pues la neta es que ya en el juicio nadie le creyó. O sea, si así es como un Simón, si te creemos Pero pues para que no te mates Y para meterte a la cárcel, ¿no? Porque, o sea, punto número uno ¿Cómo te vamos a creer, cabrona? Si los testigos dicen que cuando tú le disparas a, a, a Selena Y ella va hacia el... Hacia el este um, uh, con, con la recepción Hacia la recepción Tú la vas persiguiendo, morra O sea ¿Por qué? qué querías? ¿Asustarla? No, ¿verdad? Porque ya la habías disparado Segundo eh, Güey, ¿eres enfermera? O sea, si te tuviera como disparado el, el revólver, así como de Ay, chingao, ah, perdón Porque, o sea, es Texas, güey, sabemos Sabemos, ya lo hablé el capítulo pasado, güey O sea, todos tienen pinches armas como si fueran dulces Obviamente que, que mi yolis obviamente, iba a tener un arma Entonces, bueno ...pues si se te hubiera disparado así nomás... ...porque sí... ...pues tú eres enfermera, amor... ...y no eres una tecnicucha... ...o sea, licenciaducha sí... ...en enfermería, pero no tecnicucha... ...o sea, desde que hace ah, me disparo... ...y sabes qué, morra, acá yo me viento mis... ...mis cosas de enfermera, ¿no?... Y, ...y te salvo tu vida... ...porque, o sea... ...mi warrior de Selena... ...hasta recepción... ...hasta recepción y todavía... ...con su poquito aliento que ella tuvo... ...todavía dijo fue esta pichi vieja. Y pues el caso es que a, hasta eso, que a, a la Iolix le, le dan cadena perpetua, ¿qué significa eso? Pues que va a estar encerrada para toda la vida pero con derecho a libertad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ella puede ir a hacer la llorona ahí con, con unas personas y decir, güey, yo estoy bien arrepentida, mira, ya cumplí quién sabe cuánto año aquí, ya déjame salir, yo ya me voy a portar bien, yo ya no voy a matar ningún artista. Pero no, no, bueno, no sé si, si haya ahorita... Bueno, anteriormente se sí haya pedido como la libertad condicional, pero creo que tiene derecho hasta el 2025 de pedirla. Pero, chisme, ¿no? Chismazo, porque aquí uno es chismoso. Para eso hace podcast, para chismear. Por eso salta que dicen que la Yolanda Saldívar, si llega a pisar como una cárcel de mínima seguridad, una federal así o, o X la calle a la Yolanda se la van a chingar. porque así como ella fue bien fan de, de mi Selena pues habemos y, y, y todavía habemos mucho fan de ella, entonces se dice que, que acá a mi Abraham Quintanilla le han mandado cartas de, de reclusas y ex reclusas diciéndole güey si tú me das permiso, yo me la chingueteo, porque pues no se vale, no se vale y o sea, la Yolis está súper amenazada de muerte forever en la vida, entonces pues ahorita creo que ya tiene como 30 años en la cárcel medio aislada, que pues mira, aislada ya estaba la ñora, ¿no? Y, y pues quién sabe cómo le vaya, pero de qué de que la odian, la odian yo creo que, o sea, entre ella y la panini ahí van, ¿no? ahí van dándose chingazos el siguiente es Andrew Phillips Cunanan eh, mejor conocido como Andrew Cunanan y pues él fue eh, un asesino itinerante que mató a cinco personas y entre ellas eh, mató al diseñador de modas Gianni Versace. Kunana nació en California. Él es de origen filipino-italiano. Su papá era filipino, su mamá italiana. Y este, pues, se dice que él en su escuela era, no te pases, súper brillante. Él, pues, así, súper hablador, súper inteligente. ¿no? O sea, tenía pinche cuba acá altísimo de 140 y no sé qué, creo. Algo así, no me acuerdo. Todo chido, ¿no? Con él. Muy lindito. Muy lindito. Luego ya de adolescente pues cambia el pedo, ¿no? Pues ¿qué pasa? Pues como, pues, mira, crisis de adolescentes, güey. Entiendo eso, ¿verdad? No, no tanto lo que hizo, pero entiendes estas es que piensa a sus adolescentes, güey. Cuen a sus adolescentes, porque también nosotros no nos acordamos que de adolescentes sufrimos todo. Todos sufrimos. Pero ya saben, horribles personas, ¿no? que somos bueno, pues ya el de adolescente que se vuelve un gran mentirosillo con tendencias a la fantasía y a crear historias so sobre su familia porque es de estas gentes, y yo conozco varias varia gente hasta de aquí del pueblo, ¿eh? varia gente muy mentirosa que también dices, güey, ¿dónde vives? o sea, la casa que tú me dices, ¿dónde vives? pues no es, güey, porque nosotros sabemos dónde vives ¿eh? Allá unas amigas si se acordarán de esa persona que yo hablo, muy raterita, y es que como son estas tendencias, no también pues por parte de, de, te digo, de esta fantasía de querer ser, de querer pertenecer, de querer ser más, pues este morro yo digo, ¿verdad? O, o sea, sospechas y conclusiones mías tampoco no me crean. Yo digo que él como que empieza a tener estas tendencias así como como mentirosas de que, ah, mi familia es supermillonaria, la chingada. Porque su papá estuvo en la guerra de Vietnam y luego regresa y empieza como, como a tener, o sea, a manejar mucha lanita. El peor es porque, pues, el señor está haciendo, pues, sus trancillas, ¿no? Como todos. Y, y luego, pues, ya lo van a lo van a atrapar y el señor dice, ay... Con permiso, me voy a ir a las filipinas. Me valen ustedes, ¿eh? Hijos y esposa. Y se van a la el señor. Y este morro, yo creo, que estaba como en una escuela acá. Bien. Pero como, pues, ya no tenía lana. Pues yo digo que por eso eran como estas tendencias a, a decir, no, si nosotros mucha lana y chalala, chalala, ¿no? Pues ya él eh, crece, ¿no? crece y, y este pues se queda con su mamá y su mamá como siempre también le está ahí predisponiendo y diciendo que él siempre va a ser su superior al resto de los demás, que él siempre va a, a como a brillar en sociedad pero pues él pues que no le dijo cómo güey, o sea le dijo tú te mereces todo, tú eres todo y supercampeón campeón y la chingada y él es como Simón eso tampoco está bien, chavos. Mm. Bueno, el caso es que eh, resulta que él es homosexual. Su mamá no sabía. Y se entiende, ¿no? O sea, son los ochentas. Y cómo, cómo pasa que su mamá se entera. Y él este, como que la avienta. Y como que le quiebra un, un bracito, creo. Y ya es ahí como que... Pues en el hospital o no sé, pues le hacen un estudio, güey, un estudio Y el estudio psicométrico dice, ¿sabes qué? En ese tiempo tú tienes este este diagnóstico que se llama trastorno de comportamiento antisocial Que ahorita creo, según yo, no me crean mucho, aunque yo haya estudiado eh, Se llama este, el límite de personalidad, el borderline, según yo, ¿eh? no me crean nada bueno, pues ya está diagnosticado el vato, ¿no? En el 87, él eh, dice, ¿sabes qué? Voy a estudiar en la uni. Y sí, él tiene estos sueños de estudiar en la uni, este historia, creo, se mete, pero... Pues obviamente, eh, ya les dije, la uni cuesta. La Iolis nos debía ir hasta el, hasta el susto. Le debía ir a la universidad. Y este vato, pues... Mm, por querer tener esta vida falsa que siempre ha como según el tenido. Pues la neta abandona la universidad y empieza a dedicarse a la prostitución, al robo y al tráfico de drogas, ¿no? Como todos los que, que se salen de la uni, ¿no? Acá casual. Él obviamente que se prostituye con, con personas. hombres, porque es gay, acuérdense, con hombres. Mucho mayores que él y pues con un estatus más alto, ¿verdad? Hombres ricos, pues que tienen, ¿no? Que tienen su poder adquisitivo. Entonces, pues un día se nos dejaba, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero su primera víctima fue su amigo, o sea, era su amigo. Y su antiguo cliente no se sé, dice, aquí, aquí no dice de qué, si de, de la prostitución o de la droga. ...pero fue su, su antiguo cliente... ...se llamaba Jeffrey Trail... ...y él este... ...no sé por qué empiezan a discutir... ...están en un depa... ...porque no sé... ...pero era un depa de otro güey que también mató... ...que ahorita les cuento, ¿no? Bueno, el caso es que están en el depa... porque discuten, quién sabe... ...y el Kunana lo, pues le pega... Y, ...y le pega muy feo... ...o sea... ...le pega hasta matarlo... ...lo envuelven en una alfombra... ...carísima de París... Una alfombra persa, que sí es que encima de París. Y, y lo mete a, a, al armario y se va no a la chingada. Su segunda víctima fue el, el, su ex amante, este, sí, era amante, no era su ex cliente, que era, era un arquitecto. David J. Matson creo, o algo así. Él fue este, encontrado en la orilla de un lago. Con una herida de bala en el hombro. Y pues una en la cabeza. Esto fue en Minneapolis. Y es ya cuando ven que es este señor David Madson, Y encuentran el, cu el cuerpo de este otro señor. Eh, que ya se me olvidó el nombre. Jeffrey Trail. Dicen ah estos güeyes. O sea, su asesino. Debe estar así como... Pues sí, como un nido de algo de ustedes. porque, Pues, ¿cómo vamos a encontrar un cuerpo en, en, en el depa de esta otra víctima? ¿Sabes cómo? Ya, ok. Bueno, el caso es que ya no. Se va el güey a Chicago y ahí asesina bien horrendo a, a este señor de 72 años llamado Lee Miglin. A él lo tortura lo, y lo apuñala como 20 veces con un destornillador luego le corta la garganta con una sierra y dices qué pedo güey. Eh, de este señor no dice si eran conocidos o qué pedo probablemente yo digo que como que a lo mejor fue su cliente o andaba por ahí queriendo algo y el caso es que pues le robó sus pertenencias, le robó su carro y se fue a la chingada ¿no? llega la esposa de este señor muerto porque el señor la tenía que recoger en el aeropuerto pero el señor no va porque está muerto, ¿verdad? Entonces llega la señora así como que, oye, mi, pues, ¿por qué no fuiste? Y lo llega a su casa, ve que está abierta la casa, ve que faltan un chingo de cosas, y pues no hay al marido, que no está el carro, y ya pues le habla a la policía, y a la policía lo encuentran en, en la cochera, así súper horriblemente asesinado, ¿no? Entonces ya este, el este vato, el Cunanan, se va a Nueva Jersey, donde ahí asesina a un vigilante, de, de, un cementerio. El señor se llamaba William Reese, eh, aparentemente para, para robarle su, su camioneta y dejar el carro del otro señor ahí. O sea, este güey como que dice, tengo que huir de la policía, que sí, porque ya la policía pues, le está haciendo el rastro, ¿no? Y, igual a este señor, y llega la esposa, como, yo no, yo qué sé, si vivían ahí o a llevarle lonche. Y, y ve que no está la camioneta, y se ha chingado. Y, y ve que está este carro igual le llama a la policía y también encuentran al señor este con un disparo en, en, en la cabeza entonces eh, lo están buscando no al cunanan él se esconde dos mesecitos muy padres allá en las floridas y el 15 de julio de 1977 de perdón 1997 eh, asesina a Gianni versace en ese entonces Johnny tenía 50 años y él iba creo que llegando a su mansión iba abriendo la puerta y este hombre le dispara dos veces en la cabeza y luego sale huyendo un testigo lo ve, lo persigue pero no lo alcanza. Ocho días después eh, este hombre se suicida de un disparo en la cabeza. No se sabe exactamente por qué lo mata pero se dice que él eh, en su deshabetamiento, ¿no? En, en su borderline eh, en su trastorno. Acuérdense que él quería como estas riquezas. Por eso también como que andaba en estos pedos con estas. Porque él se mantenía acá como en estos antros, caros, con esta gente rica, ¿no? O sea, pues con poder adquisitivo. Esos eran sus clientes, porque pues era la vida que él quería. Y entonces, el FBI. Dice que, que Versace y Kunanan se conocieron siete años antes de que lo matara. Entonces como que el Kunanan se queda con este pedo de que... Eh, tengo que vengarme de estos gays ricos, ¿no? Porque yo soy, pues, pobre. Ellos lo tienen todo, yo no tengo nada. Y que más bien por eso mata al Yanni. No sabemos si sí, si no, pero pues bueno. Igual el vato ya... Dice, tampoco, tampoco soy un ser de que va a ir a la cárcel. Y por eso también pues se pues suicida. Luego, ya ahora vamos a hablar de unos casos también muy interesantillos. No sé si los conozcan. Son los llamados eh, Sasen. Creo que así se pronuncia. Sasen. Estos son los fanáticos también así super acosadores. De, de estos grupos surcoreanos estos grupos surcoreanos generalmente se les llaman los de K-pop eh, tienen sus sus acosadores pueden ser hombres pueden ser mujeres y igual pueden ser a, este, a estos grupos enormes de, de de idols se les llama eh, ya sean artistas cantantes raperos no sé este creo que también actrices y actores, no estoy muy segura, pero ¿qué hacen los SACENX? bueno, ellos se dedican a invadir así totalmente el espacio personal de, de sus idols, eh, pueden conseguir todos sus datos, o sea, número de teléfono, su correo privado, hasta su, su dirección de, de, su, de su casa, dirección privada eh, casi que 24-7 trabajan para, para hacer esto para acosar a sus idols las cosas graves que hacen es meterse a sus casas robarles sus cosas vender sus cosas por internet vender sus sus este sus este sus direcciones o sus correos o sus teléfonos a otros hacen eh, para pues sí pues para seguirse financiando sus, sus loquencias ¿no? Y se meten también a sus cuartos de hotel. Eh, van, por ejemplo, pues yo he visto videos, ¿no? Y así, eh, que han hecho eh, sobre estos temas, ¿no? obviamente. Que ellos suben al, a los aviones donde van sus idols solo para tomarles fotos. O sea, ni siquiera es como que se acercan y... Ay, me puedo tomar una foto. O sea, ni siquiera al aeropuerto, güey. O sea, se suben, compran un boleto de avión y luego dicen, güey, bájame. O sea... Ya no, porque no voy a ir O sea, nomás si venía yo aquí A acosar a BTS, ¿no? Por ejemplo Por eso BTS se tuvo que comprar Un pinche avión privado, güey Por los pinches Asens Que esos güeyes, pues tienen Aparte como que los idols, como duran Muchos años, pues tienen Varios Asens, entonces Pues dijeron, ¿sabes qué? A la chingada Se compran su avioncito Ah, pues tienen, tienen, ¿con qué? Pero esos vatos es como, güey Imagínate, bueno, a la gente que que ha tenido como pues la el privilegio, no te decía, de viajar en avión y que, o sea, si se retrasa el pinche avión, O sea, este pinche de hueva, ¿no? Viaja en avión para empezar. Si se retrasa güey por un par de pendejos o bola de pendejos porque a veces, o sea, se se unen, se reúnen en grupo los hijos de la chingada. Y imagínate de que, "Ah, güey, este, aquí aquí me bajo yo. Y tienen que retrasar el vuelo porque pues, o sea, para empezar a volar un avión, pues no es nada pelada, no tienen que pedir que permisos y bueno, cosas de gente de aviones. ¿Qué más hacen? Um, los los, los persiguen, así como tipo Lady D. los persiguen en, en los taxis. Hay taxis que se dedican a, a decir, ay güey ¿tú eres hacen Yo este yo llevo sasens a, a, a andar acosando gente. Ha habido... En plenos conciertos hay este, unas morritas, discúlpenme no sé mucho de K-Pop, no me acuerdo el, de nombre del grupo, pero les digo, he visto estos videos donde un, pues, están ellas haciendo su super coreografía, no porque también hacen sus super coreografías acá super perfectas, y un vato, güey, un vato acá se si me pinches mete a a llevársela a la morrita así nomás din, 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 caminando como si la marrana y dices güey ¿qué? o sea aquí te subes a, a, o sea tratas de subirse aunque sea pinche concierto público güey te mandan a la chingada los de seguridad güey o sea te taclean y órale a la chingada eh, qué más hacen ay también en, en también discúlpeme en, en también otro grupito o no sé si es de ti es bueno pero pues, el caso es que estaba el vato en la boda de su hermano hermana no sé qué pues no van ahí unas pinches hacen a, a tomarles fotos y pues acosar no a acosar pero es de esta forma que dices güey, qué molesto el pedo es que no les pueden hacer nada porque en Corea del Sur no es un delito acosar aquí no era un delito ¿eh? o sea, hablo de, de América, o sea en sus años, tuvo que haber un güey loco, para que creo que un senador, diputado, no me acuerdo qué acusó, dijera, güey necesitamos una puta ley para esta pinche gente rara que acosa gente, y por eso pero ella es como, güey, es tu ídolo dijo, si es, es tu fan, güey tú eres su ídolo, no mames estás haciendo un favor, o sea ¿para qué eres famoso? Si no fueras famoso, pues no te acosaba. Así le dice la policía a estos pobres gentes. Oh, sí, también. Cuando ellos están acá hablando con, con sus fans, ¿no? Haciendo sus lives, no sé, güey, en Instagram algo así. Les marcan, güey, por teléfono. Les marcan, güey. Es como, güey, les ve sus caritas de hartazgo de, de por favor no me marquen. Ya van como tres veces que cambio mi puto celular, güey. Y ya están chingue, chingue. Es como, para qué, güey? O sea... Y les contestan, güey. Es como, que ¿qué verga quieres a la verga, güey? O sea, bueno, ellos no dicen eso. Pero yo 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 me yo los interpreto. Y es como, ay, que sí, que soy tu fan y que no sé qué. Bro, bro. Sí, güey, ya. O sea, no eres mi fan. Eres una persona molesta. De hecho, ha habido, o sea... Pues ellos son fans, ¿no? Y dicen, ay, aquí haciendo mi likes, acosando a este güey, ¿no? Tomándole fotos sin su consentimiento, porque saben en qué hoteles están, te digo, se meten a sus cuartos de hotel, o, o se, o buscan así como pues donde queda la ventana para que se vea a este güey, y les toman fotos, y, o te digo, que están haciendo acá sus en vivo, y mira aquí cómo acoso a este güey. Y pues las fans sí si les, les, pues si les gritan, que pinchiza, qué te pasa, que estás loco, loca, qué te pasa. Hubo otra morra que también ella iba llegando, esa parece película de terror, y iba llegando a su a su edificio, pues allá tú sabes, está así como la modernidad bien cabrona. En vez de llave, pues tienen acá su clave. Y ve que, que hay un bueno, pues ahí en la orilla. Y ella llega del, del par y de la peda, y pues se mete, ¿no? Pero este ve que el vato trae un, un paraguas y que él, Y que no la deja, güey. O sea, Entra y empieza a, a caminar tras de ella. Y ella, este, dice... A la verga, si me... O sea, si me... Si me voy en el pinche... Cosa más. Eh, en el ascensor. No llego. Y este vato algo me hace. Y que se va en chinga a, corriendo a su... A su, este, departamento. Y apenas llega, pone su clavecita. Porque también es de clavecita. Y se mete y luego, o sea... Ve como... Como la puerta, o sea, como la manija Son así de clac, 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 de que la quieren abrir Y la morra así de que no mames A la verga, no sé a quién le habla O si le habla a alguien Pero el caso es que, que Ya se asoma Y ve que ya se va el vato Creo que sí le habla a alguien, o yo creo que sí le habla A sus amigos que la dejaron de, en el carro Y ya este, pues nomás ellos ven que el vato Se va Y dices, no te pases de riata, güey O sea, aquí, O sea, que, o sea, que, que, que quieren hacerles pero esos son los hacen y ahora vamos a hablar de los famosos que han sido acosados pero no asesinados pues por sus no sé si llamarlos fans, la, la neta la primera es New York. Eh, pues este caso es, es famoso no sé si lo han escuchado el, el, el chavo era tenía como tipo, no sé si una enferma, enfermedad genética, que le, lo hacía como, como tener menos testosterona, algo así, ¿no? El caso es que el vato era como género no binario, por así decirlo, o sea, él aparte creo que sí le afectaba hasta en sus genitales, creo que tenía pene pequeño, creo, no me crean mucho. El chavo se llamaba Ricardo López Y él estaba ultra obsesionado Con -York. Él, este, De hecho hay videos en Youtube Donde se pinta su carita De rojo, se rapa es, Pues es obesito la verdad Y él Primero dice como Que él es el ángel De Bellyork y que él ama a Bellyork Y se dice que, que él Acá como que se nos deschaveta Cuando B York en ese entonces se empieza a andar ...no sé si con un rapero muy famoso... ...o un DJ muy famoso, la neta... ...pero el vato dice como... ...no, este... ...tú no lo mereces, o sea... solo tengo yo que tener tu amor... ...y tú tienes que tener mi amor, ¿no? Algo así, la neta, no sé... ...el caso es que el vato le manda... Um, ...un explosivo... ...no sé si en un libro... ...y él, este, pues en su pinche obsesión... ...y él se graba, eh, eh, tiene muchos videos en YouTube... ...creo que todavía si no están los videos, están así como gente que hace como la historia y está como fragmentitos de los videos y el güey eh, tiene como un no sé si una cartulina o así enseguida y les digo así como pintadito de su carita de rojo y, y a la verga se dispara creo que con una escopeta y se hace caca obviamente eso no sale en YouTube, pero pues ese fue un caso famoso, ¿no? en, en 2006 creo fue este pedo el siguiente es Justin Bieber, Shadows. En noviembre del 2012, Mark Stake y su sobrino Tanner Rain fueron arrestados porque ellos planeaban castrar y asesinar a Justin Bieber. Porque, pues, eh, fueron órdenes de un señor que estaba en la cárcel, que es un asesino y un violador, que se llama Jane Martin. Este hombre amaba a Justin Bieber y pues él este, en, se sentía como, como triste porque Justin ya había cambiado demasiado, no era el Justin y pues gracias a Dios no, no lo caparon. La siguiente es Kylie Jenner. En el 2016 fue este, este señor Marvin Magallanes, quiso entrar varias veces a su casa con su auto y se estampa se estampa ahí en la en la entrada entonces llega la policía lo detiene y se dan cuenta que este hombre había asesinado a dos indigentes y pues fue condenado por esos crímenes la siguiente es Taylor Swift ella este, sufrió el acoso de un señor llamado Julius Sandrock en 2018 él quiso entrar a, a la casa de, de Taylor y pues fue arrestado, ¿no? O sea, no pudo entrar. Entonces ahí es donde descubren que el señor portaba municiones, un cuchillo y cuerdas, ah, y guantes en, en la cajuela del, de su carro. Eh, David Letterman, este, él fue acosado por una señora como por 20 años, de hecho, ese también es un caso famoso, nada más que pues no, no lo metí porque pues no lo mató, ¿verdad? gracias a Dios. Este, su acosadora era Margaret R. Ray y ella se metió muchísimas veces a la casa de, de, de este conductor y es, de hecho hasta robó su Porsche pero en el 98 ella se suicidó eh, tirándose a un tren Madonna ella en el 95 por allá eh, tuvo que lidiar con un un, un acosador llamado Robert Hoskins. Él le mandaba cartas súper amenazantes donde decía que le iba a cortar el cuello de oreja a oreja si no aceptaba casarse con él. ¿Mm? ¿Qué tal? Entonces, él trata de, de entrar a la casa de, de la cantante por segunda vez eh, y es cuando los guardaespaldas le, le disparan. No lo matan, obviamente. Y él fue condenado a 10 años por pues por este hecho, ¿no? Eh, el siguiente también es un caso famoso es de Jodie Foster en los 80 John Hinckley, sí Hinckley Jr. él intenta matar al presidente Reagan eh, para impresionar a, a, a Jodie Foster, pero este lo declararon inocente por pues porque estaba loco, ¿no? Mentalmente. Eh, creo que fue por algo Por algo de una de una película Miren, ese caso no me lo sé muy bien Pero es algo así, o sea, por culpa de una película Donde sale Jodie Foster Él piensa como que, ah, tengo que matar A Ronald Reagan para que ella como Me pele ¿no? Así, algo así eh, Selena Gómez, En el 2000 eh, Este tipo llamado Thomas Brodni Brodnicki O Brodnicki Algo así Él este... Muchas veces eh, decía que él hablaba con Dios y que Dios le decía que tenía que matar a Selena Gómez. Él la siguió mucho, mucho en sus giras, ella se dio cuenta, ella intentó poner una orden de restricción, pero no se pudo, o sea, probablemente, ¿por qué? Pues porque el güey no, es algo que vamos, son estos que acechan, pero... O solo están ahí acechando, ¿sabes? no es como que como que trataran de meterse a su casa de robar cosas, pero es como esta gente rara que dices, güey ya te topo, güey, ya te he visto ¿por qué? porque me estás acosando por todos lados pero, ¿qué es lo que pasa? que este vato va o sea, él solo, y firma una declaración donde dice, güey o sea, neta, frenenme porque neta que si, que si yo o sea, si yo sigo acá, libre si ustedes me lo permiten yo voy a terminar matando a Selena Gómez. Así. Ah, y Miley Cyrus, ella en, en 2008 tuvo su, su, su aterradora historia, ¿no? Con, con esta persona que se llama Mark McLeod, McLeod algo así. El, el vato le mandaba obviamente muchas cartas y regalos. Él, este, gracias a Dios, que lo, detru, lo detuvieron cuando estaba esta película de Miley que se llama The Last Song, porque el vato. Estaba haciéndole comentarios sexuales a niñas que estaban ahí Pues en el público, viendo la, la película Porque en ese entonces, pues es cuando la Miley no estaba ahí Toda loca, toda rockstar Era cuando era así como toda lindita eh, Saliendo como como del personaje de Disney, ¿no? Cuando ya era Miley, pero, pero bien, ¿no? Ok eh, Esta chica, Christina Grimmie eh, sí, o Crime, no sé cómo se diga No estoy muy segura Ella fue participante de, de, de The Voice en Estados Unidos Ahí ella sí la mató su fan No se sabe por qué su, el, el asesino se llama Kevin James Loybilt Y este, ella estaba en una firma de autógrafos Y el vato llega y, y, y pues le dispara y el hermano de, de la chica fue quien, quien lo taclea cuando pasa esto. Y, pero él sí logró, sí logró suicidarse, o sea, sí logró dispararse después de lo que hace. Y yo sí iba a hablar de otro caso, pero creo que ya se me olvidó. Bueno, como quiera ya son muchos. Es pues de estas gentes acosadoras, acosados. Ah, sí. Eh, hay otro caso, pero este no lo no lo quise poner porque no sé bien si era fan eh, del grupo Pantera, pero es como que más bien el vato ese yo lo metería más bien en el capítulo pasado, ¿no? Como asesino en masa, porque el vato se chaveta, es un ex este soldado y va a un bar donde en est donde se está presentando el grupo Pantera y el vato empieza a dispararle a, a, pues al grupo y a la gente de ahí. Igual este A él lo matan, se me hace la policía Cuando llega, se hace un pedote Pero por eso no lo metí aquí Porque no no es como tanto como Pues como estos Güeyes, como fans Crazies que matan a sus idols Y pues nada Ya nos pasamos como siempre uh, Espero les guste Y espero vernos pronto No durante otro mes No se crean Quién sabe, no les prometo nada